0: Bienvenidos a Cristianos en la Ciencia, un podcast para estudiantes, docentes y profesionales cristianos interesados en el campo de la ciencia. A través de entrevistas, talleres y reflexiones, buscamos integrar la fe que nos caracteriza con el conocimiento del mundo natural que nos rodea. Cristianos en la Ciencia Una de las razones que me motiva a crear un espacio como el de cristianos en la ciencia es querer concientizar a la audiencia de la necesidad que tenemos los cristianos de profundizar en nuestra fe. Los retos sociales del siglo XXI requieren integrar el pensamiento cristiano teológico con otras vertientes del conocimiento como lo son la ciencia y la educación. Una de esas áreas que demanda la integración entre el conocimiento científico y la fe cristiana es el tema de la maternidad subrogada, comúnmente conocido como vientres de alquiler. Y aunque podría comenzar proveyendo datos científicos acerca de este asunto, prefiero introducir el tema usando una parábola que resalta las implicaciones éticas de la subrogación gestacional. Margarita es una joven de 29 años con educación universitaria y una carrera en el campo empresarial. Pero a la luz de una pandemia, su negocio de venta de ropa y artículos para damas no está rindiendo el fruto esperado. En una de esas tardes, en la mesa de su hogar, junto a sus dos niños, Margarita se topa con un anuncio en Facebook que dice, se busca madre subrogada. Si eres una joven de entre 22 y 30 años, que haya dado a luz anteriormente, podrías recibir de $50,000 a $70,000 por rentar tu vientre a una pareja que busca encargar un niño. Llámanos para una consulta al 1-800-Vida Feliz. Margarita cumplía con todos los requisitos del anuncio. Como madre soltera y dueña de un negocio en problemas, la remuneración que recibiría por rentar su vientre podría ser el milagro financiero que tanto ella necesitaba. El dinero le ayudaría a saldar sus deudas y rescataría su negocio de la quiebra. Aún teniendo dudas acerca de lo que su familia pensaría de ella si rentase su vientre, Margarita sentía que no tenía otro remedio. Así que tomó el teléfono y marcó el número del anuncio para buscar más información. Por el otro lado de la ecuación se encuentran Marcos y Lucas, una pareja joven de homosexuales que busca tener un hijo con sus rasgos biológicos. Lucas trató de convencer a su hermana Leticia para que gestara un hijo de Marcos por medio de inseminación artificial. De esta forma, estos podrían tener un bebé con los rasgos de Marcos y el historial genético de la familia de Lucas. Leticia se negó a prestar su vientre para este proyecto, pero accedió a donar sus óvulos para que pudieran crear un embrión mediante fertilización in vitro. Así que Marcos y Lucas se dieron a la tarea de buscar una madre subrogada para gestar dicho embrión. Después de un escrutinio médico extendido de evaluaciones psicológicas y extensas conversaciones con su representación legal Margarita termina siendo la candidata seleccionada para gestar el embrión creado con los dos gametos de Marcos y Leticia. Todo parecía marchar bien para ambas partes en esta transacción hasta el quinto mes. Después de un ultrasonido rutinario, se descubre lo inesperado. El bebé, el cual Margarita está gestando, tiene labio leporino y paladar hendido, un quiste en el cerebro y defectos cardíacos graves. Imposible, ripostó Marco. El diagnóstico genético preimplantacional hecho por la clínica de fertilidad había garantizado que el embrión no sufría de anomalías genéticas. Después de diversas pruebas, se confirma que el feto evidentemente tiene problemas congénitos severos. Esta noticia desencadena una tormenta emocional y legal entre las partes envueltas en este asunto. Lo cierto es que Marcos y Lucas querían un descendiente biológico, pero no como el que Margarita hospedaba en su vientre. Estos argumentaban que no era justo traer una vida al mundo para sufrir. Por otro lado, Margarita había dejado saber antes de comenzar el proceso que ella no se prestaría para abortar a la criatura, dado a sus convicciones religiosas. Sin embargo, la pareja se amparaba en una cláusula ambivalente en el contrato de subrogación que estipulaba la terminación del embarazo en caso de defectos congénitos. Margarita, que ahora tiene 23 semanas de embarazo, sabía que nadie podría obligarla a abortar en su jurisdicción después de las 24 semanas. En una movida de desesperación, los padres comisionantes le ofrecieron a Margarita 50% de la remuneración acordada si ella decide terminar el embarazo. Margarita se niega rotundamente diciendo que no podría vivir con su conciencia si terminara el embarazo del bebé en su vientre. A todo esto, los padres intencionales, que ahora no desean serlo, amenazan con invalidar el contrato y dejar que Margarita se haga cargo del niño en su vientre. La representación legal de Margarita le informa que eso no es posible dadas las pautas estipuladas por el contrato. La discordia y la incertidumbre en todo este proceso lacera la relación entre Marcos y Lucas y ahora han decidido disolver su relación sentimental. Relegado queda el varoncito en el vientre de Margarita, el cual no carga responsabilidad alguna por las decisiones de todos los adultos envueltos en esta trifulca. Ahora debemos preguntarnos, ¿es esta la manera que un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios merece ser procreado? Esta saga que parecería ser sacada de una novela de Benito Pérez Galdós no está muy lejos de la situación de Crystal Kelly, una madre subrogada de 29 años en el estado de Connecticut, que fue manipulada por medio de incentivos económicos de los padres intencionales para que abortara el bebé subrogado cuando se descubrió que este tenía problemas congénitos severos. Hay mucha tela que cortar en este escenario ficticio. Pero primeramente hay que puntualizar que el alquiler de vientres ya es una realidad vigente en la sociedad americana. La pregunta clave aquí es, ¿es la subrogación un tratamiento clínico o una comodidad reproductiva? La respuesta simple es, depende del país o la jurisdicción que usted se encuentre. Esto nos lleva a revisar algunas definiciones importantes. Uno de los principios morales de la medicina establece que el propósito de los tratamientos médicos es atender una situación de carácter clínico, donde los individuos afectados han perdido la capacidad de llevar a cabo una función que de otra forma hubiesen podido lograr por sí mismos. Fijémonos cómo la Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva, The American Society for Reproductive Medicine, define la infertilidad. De acuerdo a estos, la infertilidad es el resultado de una enfermedad, una interrupción, cese o trastorno de las funciones, sistemas u órganos del cuerpo, del tracto reproductivo masculino o femenino, que impide la concepción de un niño o la capacidad de llevar un embarazo hasta el parto. Si el alquiler de vientres fuese un tratamiento médico, entonces esperaríamos que este tipo de práctica estuviese disponible solo a parejas heterosexuales con un diagnóstico de infertilidad. De hecho, ese es el caso de países como la República Checa, Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Turquía y otros, los cuales limitan el acceso a tratamientos de reproducción asistida a parejas heterosexuales con un diagnóstico de infertilidad, excluyendo a las mujeres solteras y parejas homosexuales. La política pública en estas jurisdicciones han entendido que la moralidad de la subrogación está ineludiblemente ligada a la viabilidad procreativa de los individuos que buscan acceso a este tipo de tratamiento médico. Por otro lado, en Estados Unidos no hay leyes federales que regulen el proceso de la subrogación, lo que significa que cada estado o territorio puede establecer sus propias reglas. Al momento de esta grabación, solo Nebraska, Michigan y Luisiana ofrecen limitaciones legales sustanciales a la práctica de la subrogación en los Estados Unidos. Curiosamente, la Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva la misma organización a la cual cité para definir el término infertilidad establece que el análisis ético en la subrogación debe honrar primeramente el interés reproductivo del individuo, sin importar la viabilidad de sus circunstancias para la procreación humana. Bajo esta premisa moral, la maternidad subrogada en los Estados Unidos ha dejado de ser un tratamiento clínico y se ha convertido en una comodidad contractual para estrellas de Hollywood, para personas de la farándula, cantantes famosos, o cualquier individuo o pareja en el mundo que pueda sufragar el alto costo de esta práctica. De hecho, la actitud comercial hacia la subrogación gestacional ha hecho de los Estados Unidos uno de los principales destinos para el turismo reproductivo. Estados Unidos es el mayor proveedor en el hemisferio occidental de madres de alquiler, con California a la cabeza de la lista de los estados que albergan partos subrogados, el cual produce aproximadamente 100 nacimientos por año. De acuerdo a la información provista por agencias dedicadas a estos tipos de transacciones, la compensación promedio en los Estados Unidos a madres subrogadas puede oscilar entre $50,000 y $80,000, según la experiencia de la subrogada y los arreglos contractuales. Nueva York es el estado más reciente en legalizar la subrogación compensada. Por otra parte, la subrogación comercial ha sido recientemente prohibida en Tailandia, Camboya, China y gran parte de Europa Occidental. La oposición multinacional a esta práctica en gran medida se debe a la preocupación por la salud biológica y psicológica de la madre gestacional y los niños procreados mediante este método. Dada la escasez de resultados de salud a largo plazo, las complejidades relacionales y las implicaciones sociales para las madres subrogadas, es casi imposible que éstas puedan dar un verdadero consentimiento informado sin embargo, futuras medidas legislativas deberían considerar número 1. La falta de estudios médicos sobre los efectos a largo plazo de la recolección de óvulos en la salud de las mujeres jóvenes que proporcionan estos gametos. Ese es el caso de Leticia en la historia que presentamos. Número 2. La posibilidad de manipulación de las madres subrogadas para recibir múltiples embriones dado a los altos costos involucrados en estos procedimientos, como es el caso de Margarita en nuestra historia. Número 3. Las tendencias eugénicas en el negocio de donación de óvulos y esperma. Los anuncios de mercadeos de esta práctica comúnmente se dirigen a las características raciales, físicas e intelectuales, dando a los padres intencionales, la ilusión de que pueden diseñar un niño a su gusto. Número 4 la tendencia ascendente en los reportes de explotación y maltrato a las madres subrogadas de escasos recursos, tanto en países pobres como en sociedades desarrolladas. Ahora, supongamos que esta práctica es accesible solo a parejas heterosexuales con un diagnóstico de infertilidad. Aún así, los deseos de aquellos que buscan tener niños mediante la subrogación necesitan equilibrarse con otros derechos e intereses igualmente importantes. El bienestar de los niños procreados a través de este método requiere otorgarles a estos el derecho a conocer su identidad genética, así como su paternidad biológica y su historial hereditario. La necesidad de proveer información genética a los seres humanos procreados por este medio ha llevado a varias naciones, entre ellas Austria, Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda, a promulgar leyes que exijan que los donantes de esperma presenten información médica que los identifique para posibles contactos futuros con sus hijos biológicos. En el 2011, el estado de Washington se convirtió en la primera jurisdicción en los Estados Unidos en promulgar la legislación que limita el anonimato del donante de espermatozoides. En octubre del 2019, California promulgó una ley que exige que los bancos de esperma en el estado recopilen y retengan el nombre completo, la fecha de nacimiento y la dirección de los donantes de espermatozoides así como cualquier otro contacto. Por otro lado, a consecuencia del alza en el número de subrogaciones en los Estados Unidos, ahora son más notables los casos donde los padres intencionales intentan eludir sus responsabilidades o presionar a las madres subrogadas a terminar embarazos dada la presencia de problemas congénitos en los bebés subrogados, tal y como nuestra historia ilustró. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Estamos en un punto en la historia donde el cristianismo no puede simplemente ser un conjunto de dogmas que se profesen desde los púlpitos o dentro de las cuatro paredes de un recinto eclesiástico. Situaciones como el asunto de la maternidad subrogada nos obliga a ejercer presión sobre los individuos e instituciones encargadas de establecer las normas para la sana convivencia. Dado a la desregularización de la subrogación en el plano legislativo en los Estados Unidos, los cristianos en jurisdicciones como en Puerto Rico, por ejemplo, se ven obligados a actuar de manera firme en contra de los riesgos eminentes a la salud que este procedimiento presenta para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como lo son las mujeres de escasos recursos económicos y los niños por nacer. Ignorar asuntos concernientes a la reproducción sexual humana es promover indirectamente valores contrarios a las normas establecidas por Dios en el mundo natural. Tener la capacidad para manipular normas reproductivas en la naturaleza no nos da el derecho de abusarlas y mucho menos de usarlas en maneras no intencionadas. Te invito a leer mi reporte más detallado acerca de este asunto en la página web cristianosenlaciencia.com Así nos ayude Dios. Gracias por sintonizar este podcast. Búscanos en Facebook o Instagram bajo el nombre Cristianos en la Ciencia. Allí podrás dejarnos tus comentarios o ideas para futuras conversaciones. Suscríbete al podcast en tu plataforma de audio favorita y comparte nuestro contenido con tus amistades. Cristianos en la ciencia.